1: pasado miércoles fiesta de san juan de la cruz me resultaba o me interpelaba el evangelio que leían de san lucas al final del evangelio el señor les decía a esos discípulos de juan que habían venido a preguntarle si era él el mesías o tenían que esperar a otros y después de decirle que fueran y anunciad a juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven, los cojos andan, los lesprosos quedan limpios y los orden oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Acababa diciéndoles, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y la verdad que esa frase me interpeló, me hizo pensar, porque me trajo a mi cabeza que quizá la gran tentación que sufrimos hoy, los católicos es escandalizarnos de nuestro señor jesucristo es en el fondo pensar que su enseñanza moral no tiene cabida en el mundo de hoy y que mejor en el mejor de los casos vivirla privadamente pero no ofrecerla al mundo porque que de alguna manera nos parece que el mundo la va a rechazar y ante ese rechazo, mejor estar callados. Y creo que de alguna manera eso es escandalizarse de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es lo que busca el mundo de hoy. El mundo de hoy busca que los católicos no enseñemos a Cristo, que los católicos Hemos tenido un problema técnico por mi culpa y nos hemos quedado cortados, pero les decía que quizá lo que busca el mundo de hoy, lo que pretende el mundo de hoy, es que nos escandalicemos de nuestro Señor Jesucristo y de su enseñanza. De hecho, no hay más que ver cómo el mundo se burla de la enseñanza de Jesucristo. Cómo el mundo considera anacrónica e inservible la vida cristiana. Cómo el mundo desprecia la moral católica. Y todo eso lo que pretende es que los católicos nos avergoncemos de nuestra forma de vida. Y como decíamos antes, que en el mejor de los casos la vivamos en privado pero que no nos atrabamos a proponerla al mundo. Eso, a fin de cuentas, lo que consigue, si consiguen meternos en esa dinámica, es frenar la evangelización, apagar la vida cristiana. Y contra esa tentación, contra ese miedo, tenemos que vencer los católicos. Y ahí yo creo que los caminos son los que ya todos conocemos. Una vida de cercanía a Jesucristo nuestro Señor y a nuestra Madre. Porque aquel que experimenta que el encuentro con Cristo le da la paz, le da la vida, le da la felicidad, tiene una experiencia viva, que quiere transmitir y que no puede dejar de transmitir y por eso es importante que los católicos hoy en el siglo XXI tengamos una cercanía con cristo nuestro señor con la persona de cristo y con la de su madre la iglesia porque de ese encuentro el que sale de ese encuentro es difícil que se escandalice si de verdad conseguimos ese encuentro con Cristo, no tendremos duda vital de que la propuesta de vida que nos hace es la que merece la pena vivir y por tanto la viviremos con libertad. Y esa libertad implica la libertad para dársela a los demás, piense lo que piense el mundo o aquellos que nos rodean. Y junto a esa experiencia, ese convencimiento de que la Iglesia es madre y acoge, y que por tanto no tenemos mejor cosa que ofrecer al mundo que su pertenencia a la Iglesia. Es posible, como ha pasado a lo largo de la historia, que esto suponga esfuerzos, renuncias, penalidades. Pero también ese encuentro con Cristo nos hará ver que esta vida no es más que un paso. Un paso a la vida eterna. Esa vida en la cual el encuentro con el Padre será para siempre y la felicidad será plena. Esa presencia también en nuestra vida de que estamos aquí para otra vida que es la vida eterna nos tiene que ayudar a tener la libertad para hacer de esta vida una vida mejor, una vida que merezca la pena, una vida que contribuya a que los demás puedan también alcanzar esa plenitud. No es verdad, como dicen algunos, que los cristianos solo pensamos en el cielo y nos olvidamos de la tierra aquí. Basta con mirar la historia de la iglesia, y en especial la de los santos, para darse cuenta que si algo hicieron aquellos que miraban permanentemente al cielo y a la vida eterna, era dejar su vida en la vida terrena para que otros pudieran vivir mejor. Y en ese mejor se incluye también alcanzar la vida eterna. Estamos esperando ya, a punto de que llegue el niño Dios, ese Dios que viene al mundo, a salvarnos, a redimirnos, que le acojamos con los brazos abiertos, que le acojamos con ese amor que Él nos da y sobre todo que nunca nos escandalice llevarlo en el corazón y proclamarlo al mundo entero. y su doctrina social, una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla y a quien, bueno, pues la Virgen le ha concedido la suerte de poder dirigir este programa. Un programa que han visto que hemos empezado con un pequeño eh, percance técnico porque, bueno, aunque les digo que estoy en los estudios centrales de Radio María, pues no es así, porque por una serie de motivos eh, lo tengo que hacer desde casa y, y, bueno, pues he metido la pata y he cortado la, la conexión con, con la radio. Pero, bueno, ya saben todos ustedes que nosotros lo que queremos es, sobre todo, ser fieles a esta cita de los lunes con ustedes y aquí estamos y agradecemos a Javier pues toda la labor que hace desde... Control para llegar a ustedes en las mejores condiciones de sonido y calidad. Un lunes, bueno, pues que la verdad que tendríamos miles de cosas para tratar, ¿no? Porque la actualidad, la verdad, que no que no perdona. Y al menos, inicialmente, pues quería hacer referencia a dos cuestiones, pero que las voy a tratar solo de pasada porque pues me gustaría tratarlas más en profundidad eh, cuando me pueda leer las leyes. ¿no? Saben ustedes que ya se ha aprobado la reforma de la ley del aborto, de la ley del aborto de 2010, fraudulentamente reformada por Mariano Rajoy, porque no la reformó, todo hay que decirlo, más que cambiar un articulillo para no cambiar nada, <coughs> Y ahora pues, nos encontramos con que el gobierno de Sánchez, con Irene Montero a la cabeza, pues nos ha planteado ya y ha sido aprobada una reforma de la ley del aborto pues que implica que de nuevo las menores de 16 a 18 años eh, podrán abortar sin conocimiento ni permiso paterno. Eh, alguien dirá, bueno, entonces esto es que algo cambió Rajoy. Bueno, Rajoy lo que cambió es que si había discusión entre los Diferencia de opiniones, mejor dicho, entre la hija y los padres, pues entonces que pues, la hija podía ir a un juez a preguntarle. Y si el juez decía que abortara, pues sin problema, ¿no? sin, sin necesidad del consentimiento paterno. Por tanto, ya digo, no cambió prácticamente nada. Bueno, pues ahora eh, el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto la, al texto original de Rodríguez Zapatero pues esto implica de nuevo un nuevo ataque a la patria potestad. Eh, cualquiera de ustedes, pregúntese cuántos papeles tiene que firmar para que sus hijas hagan cualquier cosa, sus hijas menores de edad, incluso salir en una excursión con el colegio, y ahora resulta que para un acto que no solo va a matar una vida, la de su bebé, sino que les va a destrozar, ¿eh? salvo que tengan la suerte de poder encontrarse con Cristo y sanar ese dolor que les va a producir lo que es el aborto, porque todo hay que decirlo, en esta vida siempre hay esperanza, porque Dios siempre nos tiende la mano, pues resulta que para esto, que les puede marcar para toda la vida y que les va a marcar para toda la vida, aunque en un momento dado puedan superarlo, pues nos vamos a encontrar que pueden ir sin permiso paterno. Esta ley, también ya les digo, voy a hacer un breve resumen porque la quiero leer bien, va a implicar que se vaya a establecer un registro de objetores de conciencia de médicos objetores de conciencia bueno médicos y enfermeras o cualquier profesional sanitario que no quiera participar con lo cual bueno pues se abre la veda a que se les discrimine profesionalmente no bueno hemos dicho muchas veces que quizá eh, como comentaba san juan pablo segundo el martirio en el siglo 21 no va a ser sangriento no va a ser cruento pero eso no quiere decir que no vaya a haber persecución y San Juan Pablo II pues, que decía que muchas veces en el siglo XXI esa persecución, ese martirio, pues iba a venir más por una especie de persecución social y exclusión social incruenta, pero muchas veces igual de dura. ¿no? Y aquí empezamos a ver cómo pues, determinadas profesiones, como la de los profesionales de la sanidad, que quieran ejercerla de acuerdo a los principios éticos, pues van a empezar a sufrir las consecuencias. Alguien dirá, bueno, no pasa nada por apuntarse. Bueno, ya han dicho de momento que los que estén registrados como objetores no puedan, podrán participar en los comités éticos que analizan si eh, determinados supuestos del aborto, cuando hay una malformación, un riesgo de vida para la madre o para la vida del feto, pues da pie a que se pueda realizar el aborto o no. Y aquí, bueno, pues yo, eh, bueno... Junto a esto, se elimina el periodo que había de tres días de reflexión. Una vez que una mujer pedía el aborto, tenían que pasar tres días hasta que se le pudiera realizar el aborto. Y, eh, bueno, también parece que la ley pues, va a establecer que en los institutos eh, se puedan repartir anticonceptivos y demás. Ya digo, esto es someramente eh, a lo que lo que plantea esta nueva ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de nuevo un nuevo ataque a la patria potestad por el tema de las menores y pues una vuelta de tuerca más contra los profesionales de la sanidad. ¿Mm? También esta ley, no sé cómo habrá quedado redactado, pero se pretendía que fuera obligatorio que en la eh, sanidad pública se realizaran abortos. De tal manera que si todos los médicos de un servicio público objetaban, pues la administración tendría que proveer que se pudieran realizar eh, abortos en los hospitales públicos. Bueno, vamos a ver cómo, cómo hace eso la administración. ¿no? Grave, grave esta situación. Es verdad que esto posiblemente no va a tener impacto sobre el número de abortos. Sí va a tener impacto en que de nuevo se ataca a nuestros hijos y se les deja indefensos porque cuando se les da ...una falsa libertad... ...en este caso... ...el poder abortar... ...sin conocimiento de sus padres... ...pues es... Mmm, ...engañarles... ...es deseducarles... ...y por tanto pues... ...eso es grave... ...y en segundo lugar... ...pues además hay un ataque a la familia... ...y a la patria potestad... ...en la misma línea... ...se ha aprobado... Eh, ...inicialmente... ...una ley... ...de familias... ...una ley de familias que para empezar pues se carga el título de Familias Numerosas y ahora se llama Título Oficial de Familia con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza. Llamen ustedes como eh, los enemigos de la civilización cristiana, son expertos en las frases grandilocuentes. ¿Mm? Y al final eh, con estas frases grandilocuentes que, que incluso suenan como bien, pues lo que nos escundan es una verdad más profunda y es queremos ir contra las familias numerosas. ¿Mm? Y Alguien dirá, bueno, pues no pasa nada porque se ayuden a más familias. Bueno, la pregunta es por qué se hace desaparecer el concepto de familias numerosas. Y la cuestión es clara, no gusta. No gusta aquellas familias que apuestan por la vida. No gustan aquellas familias que apuestan por la natalidad. Eso es así. Entonces, hay una cosa que son familias numerosas y que por su condición de numerosas merecen un trato especial. Y luego habrá otro tipo de familias que no hay por qué llamar igual, que a lo mejor tienen menos miembros, pero que efectivamente necesitan ayuda. Porque hay una madre que se ha quedado viuda y tiene dos hijos y uno de ellos con una discapacidad fuerte. Pues necesita ayuda. Pues muy bien, ayudémosle pero no hay por qué borrar determinados conceptos ¿no? del lenguaje y menos de la legalidad. Pero la izquierda sabe que transformando el lenguaje se transforma la realidad. Y lo mismo que esta ley, que ya digo, hablaremos más en profundidad de ella cuando tenga posibilidad de leerla, habla de 16 tipos de familia, que eso es como, al final, borrar el concepto de familia. Porque si todo es familia, si hay 16 tipos de familia, pues nadie sabe lo que es una familia. ¿Vale? Y si cada tipo de familia tiene una definición distinta, pues nada, es familia. Porque los conceptos se definen unívocamente. Si hay 16 realidades que llamamos de la misma manera, pero definimos de forma distinta, pues eso lo que consigue es borrar el concepto de familia. que es lo que quieren estos señores que nos gobiernan? Entonces aquí hay un tema también que es importante y que nos tenemos que meter en la cabeza y es que no podemos caer en la trampa del lenguaje. Porque muchas veces acabamos llamando a las cosas como aquellos que quieren destruir la civilización cristiana las llaman. Entonces nos encanta hablar de eutanasia y de prestación para la muerte digna. Y no señor, la eutanasia es un asesinato. Y no hay prestación para morir dignamente. Hay un kit de asesinato. Y en el mejor de los casos de suicidio. Porque cuando alguien mata a otra persona. Inocente. No en defensa propia. Es un asesino. No bueno pero es que lo ha pedido la otra persona. Bueno y qué. Eso no le cambia la condición. De que es una persona que mata a un inocente. Y como mata a un inocente y no lo hace en defensa propia, pues es un asesino. Ahora, si empezamos con eufemismos de prestación para morir dignamente de eutanasia y buena muerte, pues al final caemos en la trampa y nosotros mismos acabamos blanqueando la realidad grave de las transformaciones que se están haciendo. Si nosotros acabamos cayendo en la trampa de que cualquier cosa es familia y a todo le llamamos familia y a cualquier forma de convivencia es familia, pues nosotros mismos contribuimos a oscurecer y a hacer desaparecer el verdadero concepto de familia. Y no nos creamos que ellos no pretenden blanquear, ya que estábamos hablando ahora un poco de refilón de la eutanasia, me sorprendía una noticia que salía el otro día en internet, concretamente yo la vi en la página web de La Sexta. Órganos procedentes de la eutanasia salvan la vida de 120 personas. ¿Qué tenemos aquí? Un blanqueamiento de la eutanasia. ¿Mm? Lo que nos tratan de explicar es que la eutanasia tiene un efecto positivo y es que como... Mueren esos, esas personas, se asesinan esas personas, pero podemos utilizar sus órganos y con eso salvamos otros órganos. Casi estaríamos diciendo que están haciendo un acto heroico. No, el acto heroico es cuando alguien dona un, argo, un órgano vivo. ¿Eh? Esa persona que tiene dos riñones y dona uno para que un familiar suyo ¿eh? pueda seguir adelante. Yo creo que conocí a un alumno que donó, si no, si no me equivoco, no sé si fue un riñón o, o algo de su hígado, ¿no? para su padre, bueno, esos son héroes de verdad pero el que pide que le maten no, no, no es un héroe y el que le mata es un asesino pero ya ven ustedes que hay un intento de blanquear y siempre se blanquea de, un misma, de una misma forma que es el fin justifica los medios como hemos conseguido a través de los donantes eutanasiados, asesinados salvar vidas la eutanasia es buena, No, 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 no el fin no justifica los medios. Y ese es quizá el, el análisis o la trampa que más nos intenta meter el mundo de hoy. Y esto es algo que hemos vivido recientemente. Y lo hemos comentado en este programa. Con dos situaciones distintas, pero que al final nos marcaban lo mismo. Uno, cuando vivimos la pandemia... Muchos gobiernos, incluido el español, se saltaron derechos y libertades fundamentales bajo la excusa de que tenían que proteger nuestra vida. El fin, salvar nuestra vida, proteger nuestra salud, no justifica los medios, no vale cualquier cosa. No vale atentar contra derechos y libertades fundamentales y naturales. Lo hemos visto con todo el tema de la guerra de Ucrania. Cómo se han conculcado los derechos jurídicos de un montón de ciudadanos rusos porque se ha considerado, sin prueba especial ni nada, que eran cómplices o comparsas del presidente de Rusia, Putin. Y entonces les hemos quitado bienes que tenían en Europa, les hemos bloqueado cuentas, les hemos quitado fondos. No, bueno, pero es que esto es para qué. Bueno, pues si tú no tienes prueba de que están financiando la guerra, pero de nuevo el fin justifica los medios. El otro día oí una noticia... Un niño medicamento, es decir, un niño creado, es profeso, fecundación in vitro, con unas condiciones necesarias para salvar, para tratar de salvar a su hermano de una enfermedad. No sé si era una donación de médula. que Bueno, pues al final eso se pudo hacer. Miren, ese fin tan bonito que es salvar la vida de ese niño, no justifica que hayamos creado, diseñado un niño ad hoc. A través de una técnica, la de fecundación in vitro, además, que es inmoral. Pero esta es la gran trampa... ...del mundo hoy... ...nos quiere vender que cualquier fin... ...justifica cualquier medio... ...y el fin no justifica los medios... ...es un principio básico... ...no soy ya de la ética cristiana... ...sino de la ética natural y clásica... ...me van a perdonar... ...porque he empezado tan... Eh, ...revolucionado... Con, ...con el fallo técnico este que había tenido yo... ...que no les he recordado... ...que nos pueden escribir al whatsapp... ...del programa... ...que está en activo durante el programa... ...que no es otro que el... 668 594383 668 594383. ...y que por supuesto... ...pues ya saben que siempre podemos estar en contacto... ...a través de católicos... ...en la vida pública... ...arroba es ¿Mm? ...y luego... ...a la vuelta de la pausa musical pues les recordaré también el teléfono al que todos ustedes pueden llamar por si quieren participar en este programa. Hemos empezado hablando de no escandalizarnos del Señor. Hemos comentado, porque creo que había que, no podíamos dejar pasar, ¿no? La promulgación de estas dos leyes totalmente inicuas de la, la aprobación de la ley de familia y la reforma de la ley del aborto. Creo que realmente es una pena que en España no genere más reacción la desprotección absoluta de la vida. Y además, eh, bueno, yo creo que dentro de ese no escandalizarnos eh, del Señor, creo que también deberíamos incorporar que en ese no escandalizarnos está también el apoyar o el no escandalizarnos de aquellos que no se escandalizan del señor y ahora hablando del tema de la sanidad va a haber muchos profesionales sanitarios que por ser consecuentes a sus principios éticos van a sufrir persecución y lo menos que pueden esperar de todos nosotros es al menos palabras de apoyo no de rechazo no de bueno y para qué has hecho esto ¿Para qué te has metido en este lío? ¿Quién te ha dicho que te metas aquí? No hacía falta hacerlo. ¿Vale? Palabras de reproche. Lo que hace falta es que vean en que nosotros nos enorgullecemos de que ellos tengan el valor, de que cuando ha llegado el momento de la prueba se han mantenido firmes. Porque si nos escandalizamos de ellos, en el fondo es también como escandalizarnos del Señor. Hacemos una breve pausa musical y seguimos con todos ustedes.
2: Pues ya lo ven,
1: estamos en la campaña de Adviento y lo hemos comentado muchas veces. En Radio María podemos ayudar de muchas maneras. Podemos ayudar con la oración, que posiblemente es el mejor medio, en rezar para que María Radio María sea fiel a aquello que le pide la Virgen y que no se despiste con otras finalidades. Segundo, el trabajo. Hay pues mucha gente voluntaria y algunos trabajadores en Radio María que hacen posible este milagro, que es una radio que tiene programación permanente 24 horas al día. <coughs> y alguno me dirá, "Hombre, si yo pongo la cualquier otra emisora, pues también tengo 24 horas de radio." Sí, pero en la mayoría de las emisoras, incluso de las de eh, primer nivel, por decirlo así, las más oídas, pues muchas horas de la noche se cubren con, con redifusiones de programas, ¿no? Y en Radio María pues tenemos una parrilla muy muy amplia y apenas hay redifusiones, con lo cual tiene mucho mérito por parte de los trabajadores de la casa y por parte de los voluntarios. Y hay un último punto que es, bueno, el, la cuestión económica es necesaria. Hay que comprar frecuencias, hay que comprar equipos, hay que mantener un equipo de profesionales, de magníficos profesionales. Muy justo porque Radio María es austera, pero que, que hacen muchísimo y que son necesarios, ¿no? Hay que mejorar la calidad del sonido y eso implica pues también a veces nuevas emisoras. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen y yo lo que les animo es a que a que apoyen a, a Radio María. Como les decía, pues siempre después de la pausa, si quieren intervenir, pues pueden llamar al 91005-9419. 91005-9419. Y luego, bueno, pues recordarles también que pueden escribir al, al WhatsApp de, de Radio María, que ya les hemos dicho, que es el... 668-594383. Eh, yo les quería comentar una noticia también de Estados Unidos, porque muchas veces nos planteamos cómo dar la batalla cultural. Y en ocasiones tendemos a pensar que basta con el ámbito político. Y ustedes me habrán oído aquí muchas veces defender que es necesario dar una batalla. ...en el ámbito político... ...porque tal y como están estructur estructuradas... ...las democracias liberales... ...si no somos capaces de que los partidos... ...asuman las reivindicaciones... ...de la sociedad... ...pues estas no llegan... ¿Mm? ...ahora bien... ...es también un error pensar... ...que solo ...con la batalla política basta... ...para dar la batalla cultural... ...hubo un libro... ...que yo les recomiendo a todos ustedes que lean... Que generó mucha polémica en el ámbito católico, cristiano podríamos decir, porque realmente quien lo escribió era un ortodoxo, Rob Dreher. Es verdad que él había sido católico, pero sabía. Bueno, él inicialmente era un hombre protestante, se convirtió al catolicismo y luego pues, eh, se pasó a la iglesia ortodoxa después de nueve o diez años en el catolicismo. Bueno, él escribió, ya siendo ortodoxo, un libro, Opción Benedictina, que lo hemos comentado en este programa. Escribió otro también, más tarde, que se llama Vivir sin mentiras, que también se lo recomiendo mucho. Además son libros fáciles de leer, ágiles, porque, bueno, pues como escribe al estilo americano, que siempre es muy, muy ameno, además él, pues todo lo que comenta lo, lo junta, o lo, o lo expresa luego también, o lo al no me sale la palabra, no pero lo alimenta con experiencias reales de personas que han vivido eso que él quiere transmitir, con lo cual es un libro muy, muy ameno. Y él, en, en la opción benedictina, plantea un, plantea un capítulo sobre la política. ¿no? Y él plantea que en el caso de Estados Unidos, buena parte de las personas que querían defender una cosmovisión cristiana habían basado buena parte de sus esperanzas en el partido republicano y por tanto habían centrado su actividad en influir en el partido republicano para que fuera un defensor de esa visión o esa cosmovisión cristiana. Él dice que viendo la experiencia pues ha dado cuenta que en general no ha sido útil la política, no, el partido republicano para defender esa cosmovisión y para dar esa batalla cultural, o para frenar el avance del marxismo cultural. Y lo decía por dos motivos. Uno, porque en muchas ocasiones el Partido Conserva eh, Republicano no ha sido consecuente con esos principios que promovían sus votantes y querían defender. Y en segundo lugar, porque muchas veces, fruto del activismo judicial, lo que se ha conseguido, y en este caso se referían especialmente al Tribunal Supremo, pues todo aquello que incluso a veces se defendía bien por parte del Partido Republicano luego era introducido a través de sentencias del Tribunal Constitucional que hasta la presidencia de Donald Trump tenía una mayoría progresista. Y el punto un poco que evidenció ese fracaso fue cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, declaró que era constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo de alguna manera para Drop de esa fue como la gran derrota ¿eh? de la batalla cultural a nivel político, como diciendo. Y entonces él siempre planteaba una cosa, es decir, la, la, la batalla política es necesaria, pero no es la única que hay que dar. Y muchas veces lo que hemos fiado todo es a la batalla política, vamos a tener unos representantes que defiendan nuestros principios y así vamos a conseguir brindar nuestra cosmovisión de la civilización y luego lo que ocurre es que desatendemos la puerta de atrás. Es decir, desatendemos que en nuestros colegios se eduquen bien a nuestros hijos, desatendemos que los ambientes en los que viven nuestros hijos sean ambientes morales, desatendemos en nosotros darles una formación moral a nuestros hijos, desatendemos que en las universidades que van nuestros hijos se enseñen cosas ¿sí? adecuadas desde un punto de visión o cosmovisión cristiana que los ambientes en estas propias universidades fomenten la virtud y no el vicio, entonces nos centramos en una batalla, la batalla política, desatendemos toda nuestra retaguardia y al final también fracasamos en esa batalla política. Entonces, Rob Dreher, lo que llamabais a poner la atención, es decir, no es, que sea, no es que haya que abandonar esa batalla política, es que no basta solo con dar esa. Y Recientemente en Estados Unidos se ha producido un acontecimiento que creo que confirma esto que planteaba Drop Decker en su libro La opción benedictina. María de Granada, le pido dos minutos, explico esto y voy con usted. ¿Y cuál ha sido la cuestión? En Estados Unidos se ha aprobado una ley por la que llaman de defensa del matrimonio. Y ustedes dirán, pues oiga, suena bien, ¿no? Una ley de defensa del matrimonio. Sí. Lo que pasa es que esta ley lo que busca es ...que tenga... ...lo que busca es defender el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por tanto esta ley lo que obliga es a que cual, ...porque en Estados Unidos... ...como la legislación sobre familia... ...es de competencia estatal... ...hay estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo... ...y hay estados que no lo reconocen. Bueno, pues por vía esta ley... ...que acaba de aprobar tanto el Senado como el Congreso de Estados Unidos se obliga a que si un Estado no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero esas personas del mismo sexo se han casado en, este, en otro Estado que sí lo reconoce, él tiene obligación de reconocerlo. Es decir, se está blindando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, para que le suene, es lo que quiere hacer ahora Biden con el aborto. Ante la sentencia Dos vs. Jacksons, que lo que establece es que el aborto no es un derecho constitucional y, por tanto, queda a la facultad de cada estado de legislar como de, cómo debe ser si, ha, si legaliza o no el aborto. ¿Qué quiere hacer eh, Biden? Quiere promulgar una ley que obligue, que diga, una ley que diga el aborto es un derecho en Estados Unidos o el aborto, todos los estados deben garantizar el aborto. De tal manera que obliga a todos los estados a permitir el aborto. ¿vale? Bueno, esto se ha hecho con el matrimonio. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Y voy con María de Granada y María de Madrid. Que esto lo que va a acabar es cercenando la libertad moral de los estadounidenses. Y así lo han denunciado los obispos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como ha habido casos en el pasado en que, por ejemplo, un pastelero no ha querido hacer una tarta nucial para una pareja del mismo sexo, pues es posible que con esta ley le tengan que decir que como eh, la, la, el matrimonio, el, la unión entre dos personas está reconocida como matrimonio, él tenga la obligación para proteger el matrimonio, para cumplir con esa ley de, de defensa del matrimonio, va a tener que hacer esa tarta cosa que hasta ahora el Tribunal Supremo había reconocido el derecho a esa especie, vamos a llamar, de objeción de conciencia o a ese libre ejercicio de la actividad económica. Pero es que va a pasar con instituciones de la Iglesia que a lo mejor, por ejemplo, llevan orfanatos y no quieren dar en adopción a niños, a parejas del mismo sexo, pues se van a poder encontrar que con esta ley, si no cumplen con ese requisito, a lo mejor se le quitan los fondos federales que les apoyan. Por tanto, la libertad de conciencia de los cristianos o de aquellas personas que consideran que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer pues se va a ver seriamente cercenada ¿y cuál es el drama de esto? que buena parte del partido republicano en el senado han sido como 8 o 10 senadores y en el congreso pues más de 40 o 50 congresistas han votado a favor de esto cuando la mayoría de los Votantes republicanos están en contra del reconocimiento de las uniones homosexuales como matrimonio. De nuevo, una vez más, la batalla política ha traicionado a la batalla cultural. Pero como están María de Granada y María de Madrid, no me extiendo más. María de Granada, buenas tardes.
3: No soy María, soy Amalia.
1: Amalia, Mira, ¿qué tal está? Yo lo
3: que quiero decirle, que lo que tenemos falta es de que haya un partido que los cristianos podamos votar.
1: Pues Amalia, mmm, tienes razón. Tienes razón. Efectivamente, eh, llevamos tiempo en España en que no hay una opción bueno que defienda al menos los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Cuando digo que no tenemos, no es cierto, porque las, han existido. Ha existido Familia y Vida, ha existido Alternativa Española, ha existido la Comunión Tradicionalista Carlista. Bueno, pero la pregunta es por qué los españoles no nos hemos animado a defender esos, a votar a esos partidos que defienden integralmente lo que podríamos denominar los principios no negociables de Benedicto XVI y que son la base de la ética cristiana. Luego hoy tenemos a Vox. Vox, creo, y lo digo sinceramente, desde un punto de vista de doctrina social de la Iglesia, es el partido más potable. Pero es verdad pues que nos gustaría que tuviera una mayor concreción en todo lo que se refiere a la defensa de la vida y sobre todo a la lucha contra la ideología de género, donde da batallas importantes, como es defender que nuestros hijos no sean adoctrinados en las escuelas pero donde es verdad que no nos aclara si está dispuesto a derogar la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio y sobre todo a que la única eh, forma de convivencia que merezca protección legal sea la familia natural. ¿Mm? Otras formas de convivencia a lo mejor necesitan alguna ayuda, pero no pueden tener el mismo rango legal que la familia natural. Y en su caso, como nos recuerda la Congregación para la Doctrina de la Fe, no cabe conceder derechos a las uniones entre personas del mismo, del mismo sexo. Eh, pero estoy de acuerdo. Eh, opciones ha habido. El problema es que los españoles no hemos decidido apostar por ellas. Ni siquiera los católicos españoles. ¿no? Y yo creo que, bueno, lo hemos comentado muchas veces en el programa, eso merece una reflexión de cada uno sobre esta, sobre esta cuestión. María de Madrid, buenas tardes, a ver si ahora acierto con María.
3: Buenas tardes, solo dos cosas. Una de ellas es que la, la abuela de los médicos en Madrid, de la atención primaria. Eh, yo en un principio, bueno, me pareció que tenía sentido, que vale. Pero es que he llegado a la conclusión de que es eh, una mera, meramente política. Entonces estoy, eh, francamente, decepcionada porque los que, estamos padeciendo, los que estamos sufriendo, nunca mejor dicho, eh, toda esta situación somos los enfermos.
1: Sí, ¿y Entonces, segundo tema?
3: Y, y el segundo, este, otra de las cosas que también me, han, me molesta, es eh, la, eh, la iluminación de las calles en Navidad, cuando por otro lado, eh, bueno, pues no se hace así como mucho caso a lo que es la vida realmente y entonces como uh, se gasta en alumbrar las calles un, un dinero y como dijo pues no sé quién eh, Jesús nació en Belén pero no nació Las Vegas entonces pienso que eh, ahí eh, también eh, es una exageración en sentido contrario
1: ¿no? Mm. Pues María, dos apuntes muy interesantes. Eh, vamos a ver eh, la huelga de los médicos en Madrid. Pues mire, mmm, no soy experto en la situación. Eh, sí coincido en lo que usted dice. Posiblemente haya una base eh, real en las quejas. Y no cabe duda pues que lo que son los tiempos desde 2020 con la crisis sanitaria del coronavirus pues efectivamente han exigido un gran esfuerzo por parte de los facultativos y profesionales de la sanidad y es posible bueno, pues que ahí haya que hacer ajustes y haya que de alguna manera pues dotar mejor los recursos y demás lo que pasa que yo creo que eso al final se puede resolver en una mesa de negociación y creo que se pueden llevar acuerdos el hecho de que se esté alargando esto de una manera un poco inaudita bueno, ya han salido por ahí filtraciones de algunos sindicatos que planteaban que lo que había que hacer era aguantar las protestas hasta que llegaran las elecciones. Entonces, no me cabe duda, desgraciadamente, que aquí también se mezclan intereses políticos. Y además, pues quienes lo sufren son pues quienes menos culpa tienen, que son los pacientes, como usted dice. ¿no? Entonces, bueno, creo que sería bueno... Eh, este es uno de los problemas de del estado de partidos en el que vivimos y de la democracia liberal. Y es que todo se ideologiza. Y lo que podría ser, vamos a llamar, unas reclamaciones posiblemente justas desde el ámbito técnico, muchas de ellas, otras no, y que por tanto se deberían resolver en una mesa técnica analizando las cuestiones y con una honestidad de decir, oye, necesitamos esto, y a lo mejor pues, la administración tiene que decir, esto te lo puedo dar y para esto otro no tengo dinero. Pues hoy en día se aprovecha todo para ideologizar y convertirlo en lucha partidista. Y al final los grandes paganos pues son los ciudadanos españoles y en este caso los enfermos. Con lo cual ahí tiene mucha razón. Respecto del tema de la de la iluminación. A mí quizá lo que más me duele de la iluminación es que cada vez tiene menos motivos cristianos. Entonces a mí me gusta que se iluminen las calles porque me gusta pues, que se haga algo especial eh, con motivo de la Navidad pero lo suyo sería que se hiciera con motivos cristianos. Y si no se hace con motivos cristianos, pues honradamente yo creo que sobra. Luego estaría una segunda cuestión, es decir, oye, pues ¿cuánto nos gastamos en iluminación? Y ahí puedo estar de acuerdo con usted, pues a lo mejor hay épocas que exigen ser más austeros y hay épocas que permiten quizá un mayor eh, gasto. Pero yo creo que siempre dentro del marco de que esa iluminación o esos gestos que se hacen como para resaltar que estamos en Navidad, realmente nos lleven a recordar lo que pasa en Navidad. Y es que no es que sean unos días de vacaciones, sino que son unos días en los que nace Jesucristo, nuestro Salvador, que se hace hombre y que viene a redimirnos. Y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, que en parte le doy la razón, aunque, bueno, yo le reconozco que me gusta que se haga algo para marcar pues, una fecha tan importante como es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Del WhatsApp de la semana pasada, justo cuando... Bueno, ahora me acaba de entrar un WhatsApp. Buenas noches. Eh, ¿En qué día del voy a salir a la ley de familia será el aborto? Pues no lo sé. Pero si me escribe a católicos en, católicos en la vida pública, arroba .es, lo busco y se lo digo en qué día del BOE ha salido la ley de familias la ley de aborto. Si me escriben, se lo, se lo, lo, cuando lo busque, se lo digo. Y luego tenía del año pasado una, un, un comentario que me hacían, buenas tardes, no estoy de acuerdo que la educación de los niños no es cuestión del gobierno. Sí lo es, ya que en realidad es el gobierno el que está promocionando e inculcando a nuestros niños la hipersexualización, los comportamientos impropios, hasta el punto de llegar a quitar a los propios de padre postra. Lo que habrá que empezar a hacer es elegir un gobierno que no atropelle a estas personas. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas. Eh, eh, yo siempre les recomiendo, pues ya saben que aquí nos gusta basarnos en el magisterio y en la doctrina social de la Iglesia, y hay una encíclica sobre educación que es Divinus Illus Magistri de Pío XI. Es la única encíclica que hay sobre educación. Luego hay algunas exhortaciones apostólicas, creo que hay una de San Juan Pablo II sobre educación, y, hombre, y luego tenemos el, el catecismo de la Iglesia Católica. La doctrina es clara, pero tanto desde el derecho natural, luego como desde la doctrina cristiana, que no hace más que asumir el derecho natural. Los primeros educadores responsables en la educación de los hijos son los padres, y son los únicos responsables. Como el niño tiene una doble vocación, natural y sobrenatural, en la medida que hay una vocación sobrenatural, la responsable primaria en ayudar a los padres en esa educación no natural es la iglesia. Y por eso es injusta cualquier limitación que se haga a la labor de la iglesia en la evangelización. Y entre ellos, por ejemplo, cercenar o dificultar la presencia de la clase de religión católica o de catequesis en las escuelas. Colaboradores del padre, de los padres es la escuela, pero la escuela es una colaboradora. Como los padres encuentran que no pueden ellos llevar a cabo toda esa función, buscan a alguien que, que les ayude, que es la escuela. ¿El Estado tiene una labor en la educación de los hijos? Sí, pero subsidiaria. ¿Qué quiere decir subsidiaria? Que el Estado tiene que facilitar a las familias aquellos medios que ellas necesitan pero no pueden adquirir para educar a sus hijos. Entonces, si en un sitio, en un pueblo pequeño, es necesario un colegio, pero como es pequeño, la iniciativa privada, la iniciativa social, no organiza, no monta un cole ahí, pues va el Estado y monta un colegio público. ¿Pero por qué lo monta? Porque no hay Subsidiariamente porque no hay otra institución que asuma esa responsabilidad. ¿El Estado tiene que velar por la educación de nuestros hijos? Sí. Cuando el Estado descubre que en un colegio o en un ámbito concreto, incluso en una familia, se enseñan aberraciones a los hijos, tiene que tomar cartas en el asunto y cerrar ese colegio o incluso quitar la patria potestad. Si nosotros nos encontramos que hay unos padres, ejemplo fácil, que enseñan a sus hijos a ser terroristas, pues se les quita la patria potestad. No, Pero está actuando preventivamente. No le corresponde al Estado educar directamente a nuestros hijos. Por eso lo que pasa hoy en los colegios es una mala aplicación y una aplicación perversa del principio de subsidiariedad. Porque el Estado se entromete donde no le llaman y utiliza, sin ser potestad de él, el sistema educativo como instrumento de adoctrinamiento. Algo que al Estado no le corresponde. Y en segundo lugar, el Estado tiene una función educativa así como generando en la sociedad, fomentando en la sociedad la virtud y la desterrando o eliminando el vicio. Promoviendo la virtud y desterrando el vicio. ¿Mm? Pero eso no es directamente que tenga que dar clases a nuestros hijos de urbanidad o de virtudes, sino que lo que tiene que fomentar es que aquellos comportamientos que son virtuosos tengan cabida en nuestra sociedad y que aquellos comportamientos que son viciosos no tengan cabida. Bien por leyes que lo prohíben o bien porque genera una forma, unas costumbres y una cultura social que lo rechazan no es lo mismo que un estado promueva la fidelidad en el matrimonio que un estado que promueva las famosas campañas de la época socialista del pontelo pónselo que lo que promueven es la promiscuidad sexual, no es lo mismo y no está educando directamente a nuestros hijos, pero sí está creando un ambiente cultural y social pero no me da tiempo para más agradecer a María de Madrid y Amalia de Granada, su llamada. Agradecer también este WhatsApp, que ya digo, si me escriben a católicos en la vida pública, arroba miro lo del BOE y el mensaje que nos mandaron la semana pasada, justo cuando acabó el programa. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.